0: Buenos días, tardes o noches. Seguramente muchos de ustedes conocerán la historia clásica de los tres cochinitos. Sin embargo, ¿qué me dirían si les comentara que no es la única que existe? Como en toda historia, hay varios lados, varias versiones de ella. Esta vez les traigo una. Escrita por Cielo Castellanos. Espero la disfruten. Los tres cochinitos. Esta era una vez en la gran ciudad. Tres hermanos que se dedicaban al negocio de las carnitas de pollo. Ellos eran... Cerdo. Marrano y puerco cerdo era el menor y era un poco flojo su casa era de paja vivía a la orilla del canal de Xochimilco para tener todo fácil y a la mano casi no trabajaba ya que no le gustaba cosa que molestaba mucho a sus hermanos marrano era el mediano tenía una casa de madera con una gran cerca para conseguir un poco más de dinero Trabajaba en un taxi por las noches, pero todo ese dinero se iba en pagos y gastos como la luz y el teléfono, ya que hablaba mucho con su hermano Puerco. Este era el mayor, al que le había ido mucho mejor que a sus dos hermanos, ya que había hecho dinero en unos negocios no muy honestos. Su casa era muy grande y de ladrillo y cemento, de tres niveles, con cochera. También Tenía un helicóptero para viajar más rápido y no quedarse atorado en el tráfico de la ciudad. Tenían en común un conocido llamado Lobo. Este sujeto no era nada bueno y siempre quería sacarles dinero, ya que trabajaba en el gobierno y ponía muchos peros para los permisos de negocios. Un día, Cerdo llegó chillando y corriendo a casa de Marrano, ya que su casa... Fue derribada por los granaderos que iban con Lobo, quien venía decidido a llevarse una buena mordida. Cuando llegó, les explicó lo sucedido, y antes de que Lobo pusiera un pie en su casa, le echó a sus dos perros Doberman que había adoptado en un albergue. Y aunque quisieron entrar a casa de marrano, no pudieron. Esto les dio tiempo a los hermanos para subir al taxi y huir a casa de puerco. Desgraciadamente el carro casi no tenía gasolina, así que tuvieron que ir a una gasolinera a cargar. Cuando llegaron a casa de su hermano, se dieron cuenta que ahí estaba Lobo. Había granaderos, fuerza pública, patrullas, bueno, en fin, era un gran zafarrancho. Entraron por la puerta trasera y hablaron con Puerco. Este les dijo que no se preocuparan que ahí estaban seguros y que él arreglaría las cosas. Puerco invitó a Lobo a pasar. Platicaron un largo rato en su despacho, y después Lobo salió con la cola entre las patas, llevándose con él a toda su comitiva, prometiendo no volver a molestar a los hermanos Cochino. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues verán, Puerco sabía que Lobo quería ser alcalde, Así que lo amenazó con divulgar todos sus fraudes en la televisión. Seguía molestando a los habitantes de la ciudad para que lo metieran a la cárcel. Después de eso, no se volvió a saber nada del lobo. Se cree que abandonó el país. Y bien, ¿qué les pareció? Pues ahora les traigo otra historia más. El cuento clásico de Caperucita Roja. Pero, ¿qué me dirían si les contara que no es la única versión que existe? Esta historia fue escrita por María Fernanda. Espero que les guste. Todos conocemos el cuento clásico de Caperucita Roja, ¿verdad? Pero, ¿qué pensarías si te dijera que su final no es el que realmente te contaron? Esta es la épica historia donde Caperucita tiene la misión de viajar en el tiempo para poder salvar a su abuela y a la Caperucita Roja del pasado del equipo fantasma, o como se hacen llamar esos bandidos, el lobo, el burro, y el cocodrilo. Esta historia comienza con la venganza del lobo, él quería cambiar su final así que decidió reunir a gente que también odiara al leñador y a Caperucita. En su búsqueda de venganza el lobo creó una máquina del tiempo con ayuda del cocodrilo que era un físico matemático, igual que él tenía sed de venganza. Desafortunadamente para el equipo fantasma, hubo un error en los cálculos y ocurrió una gran explosión en su guarida. El leñador se dirigió en su helicóptero hacia la catástrofe, que se veía a lo lejos de la cascada en el bosque. Al llegar al lugar del siniestro, pudo ver cómo se escapaba el lobo gritando, Volverán a saber de mí, y antes de que se ponga el sol, yo conseguiré mi venganza. El leñador rápidamente sacó su celular para llamar a Caperucita y ponerla en alerta. Pronto oscureció y con la luz de la luna llena, el leñador buscaba algo que lo llevara a la ubicación del lobo. En eso, detrás de un maguey, el leñador encontró unos planos, algo quemados, de una máquina del tiempo y una fecha exacta. 20 de febrero de 1968. Corrió velozmente al helicóptero rumbo al castillo de Caperucita, porque sabía que lo que había encontrado no era nada bueno. Al llegar, se percató que Caperucita no estaba en casa. Solo encontró una nota que decía, Regreso al rato, fui al huecero. A lo lejos, escuchó cómo se acercaba un carruaje. El leñador sacó su espada y esperó a que abrieran la puerta para poder atacar. Caperucita abrió la puerta, y él se abalanzó contra ella. El leñador se detuvo al ver que era su amiga, y le empezó a contar todo lo que había visto allá, en la guarida del lobo. Caperucita recordó que en aquella ocasión, cuando el lobo no pudo comérselas, el villano mencionó, «En este presente no lo pude hacer, pero habrá algún universo donde nadie las podrá salvar». En ese instante no sabía a lo que se refería el lobo, pero ahora sus palabras cobraban sentido con los planos de la máquina del tiempo que encontró el leñador. Caperucita y el leñador tomaron como referencias los planos del lobo para crear su propia máquina del tiempo y llegar antes que él a casa de la abuela. Caperucita se acercó a un cajón donde sacó una pistola y mencionó, «El lobo nunca podrá cambiar su final". Porque esta vez, no fallaré. Y bien, ¿qué les pareció? Espero les haya gustado. Ahora les mostraré otra versión de Caperucita Roja. Esta vez de mi autoría. Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja. Tenía nueve años y como todo niño a esa edad, o tenía un amigo imaginario o tenía una mascota. Pues bien, esta niña estaba acompañada de su mascota, un burro muy viejito con el que iba al mercado y claro, era su mejor amigo. Un buen día de primavera, su madre le comentó que tenía que visitar a su abuelita. Este era un largo viaje, ya que la anciana vivía en un castillo abandonado a las afueras del pueblo. Debes ir sin hablar con nadie más. El mundo es muy peligroso actualmente y no quiero que le pase nada. Necesito que le lleves este libro que me prestó la vez pasada, dijo mientras le daba el libro. ¿Recuerdas? Cuando la acompañé con el huesero para que le ayudara con sus dolores de espalda. Caperucita muy contenta preparó su canasta con varios objetos. El famoso libro, pequeños pastelitos y una botella de agua. Se subió a su burro y comenzó su camino. ¡Se te olvida la espada! Gritó su madre corriendo tras ella, pero ya era tarde. La niña se había marchado. Esta niña se la vive en las nubes. Espero por el bien del universo que no le pase nada. Si no, será un caos. No quiero ser la responsable de que muera la elegida. Después de un rato, los dos amigos decidieron hacer una pausa, ya que el viejo burro estaba cansado. Jamás habían hecho un viaje tan largo y decidieron quedarse sentados en un pequeño banco de madera bajo la sombra de un roble enorme, ya que el sol les lastimaba la vista. Después de unos minutos se detuvo un carruaje tirado por cocodrilos y de él bajo un lobo millonario. —¿Qué hacen ustedes aquí? —preguntó, relamiéndose y colocándose el cubrebocas para acercárseles. —¡Ah, criaturas deliciosas! —les dijo mientras los miraba con un brillo en los ojos. —Vamos a ver a mi dulce abuelita. Ella vive en el castillo abandonado, señor, pero mi amigo está muy cansado y decidimos hacer una pausa. —murmuró Caperucita poniéndose en pie delante del burro. —¡Eso veo! Les queda un largo camino por delante. Ese castillo está al otro lado del pueblo. Y mientras rascaba una de sus orejas, agregó. Si tuviera mi helicóptero, los llevaría con mucho gusto. Pero con esto del COVID mejor nos arriesgamos, mis amigos. De por sí, este cubrebocas es demasiado molesto. Murmuró mientras miraba recelosamente a la niña. ¿Y si mejor nos vamos ya, caperucita? Susurró el burro empujando con su hocico por el costado a la niña sin quitarle la vista al lobo Este lobo no me da buena espina Ella sintió y dirigiéndose al lobo le respondió Es momento de irnos señor No se le olvide desinfectar su... El lobo corrió a su carruaje y sin esperar a que la niña terminara decidió adelantárseles y tomar un atajo Sabía que ese par no llegaría antes del anochecer y podría tener una gran cena romántica a la luz de la luna con su loba en la cascada, en donde se conocieron hace tres años. Seguramente será un platillo delicioso, se dijo, así que sacó la pistola que tenía bajo el asiento del carruaje y le indicó el camino al cochero. Pasados unos minutos llegó al castillo y descendió. Le dio indicaciones a su cochero para que vigilara mientras él tocaba la puerta. «¡Abuela! ¡Vengo a pedirle un gran favor!» Gritó el lobo con la voz más dulce que pudo. «Necesito que me preste su celular y acompáñame, amigo el cochero. Sé que usted es una gran consejera matrimonial y quisiera que fuera a mi casa a ver a mi loba, ya sabe, darnos una mano». Comentó mientras tomaba sus manos. «Ahorita...» Es que va a empezar mi novela y... Por favor, abuela, es de vida a muerte, suplicó el lobo arrodillándose. Vale, pero... ¿para qué quieres el cachivache ese ¿No tienes uno tú? Le preguntó la abuelita dándole el celular. Sí, pero me queda sin batería y además tengo que buscar unas cuantas moras para un pastel que le quiero hacer a mi mujer. Además, usted vendrá por él. Prometo no irme de aquí sin dejárselo en el buzón. Ok, a fin de cuentas hoy no tengo visitas, creo. El cochero volvió rápidamente en cuanto el lobo le silbó. Les dio unas indicaciones al oído y la anciana se fue. Así el lobo tenía tiempo libre para esperar a Caperucita.